0: Du hast im Grundrechte-Report einen Artikel geschrieben über die Bespitzelung von dem Freiburger Anwalt und Stadtrat Michael Moos beziehungsweise dessen Versuch der juristischen Aufarbeitung. Aber zunächst mal, wie merkt man eigentlich, dass einem der Verfassungsschutz beobachtet? Also ich denke, viele Leute werden den Fallen hier kennen, aber eben nicht
1: alle. Naja, dass die eigene Person bespitzelt wird, weiß man natürlich auch. Anfänglich nicht. Meistens hat man Indizien durch den Verfassungsschutzbericht, also das Landesamt, in dem Fall Baden-Württemberg für Verfassungsschutz, veröffentlicht jährlich den Verfassungsschutzbericht, in dem sie eben offenlegen, welche Organisationen, welche Vereine, welche Strömungen sie beobachten, weil sie da meinen, extremistische Tendenzen erkennen zu können. Jetzt im Fall Michael
0: Moos, der wird ja schon sehr lange beobachtet und da liegt bisher auch keine Begründung vor, warum er beobachtet wurde. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also zumindest keine Begründung, die wir die wir so fest können. Es war so, dass, dass Michael Moos auf seine eigene Überwachung dadurch kam, dass der baden-württembergische Verfassungsschutz in seinem Verfassungsschutzbericht 2009 reingeschrieben hat, dass er die List, also die linke Liste Solidarische Stadt in Freiburg beobachtet. Michael Moos ist Mitglied dieser Liste und daraufhin hat Michael Moos eben ein einen Auskunftserfragen gestellt ans Landesamt für Verfassungsschutz, indem er eben seine Dokumente einsehen wollte oder überhaupt wissen wollte, ob, ob er da überwacht wird, ob da Informationen über ihn vorliegen und diesem Ersuchen wurde zuerst nicht, später nur recht spärlich nachgekommen, das war im Endeffekt auch Auslos Auslöser des ersten Prozesses dann.
0: Nun hat ja der Verfassungsschutz dazu dann äh, Akten herausgegeben, wie sieht denn das dann aus?
1: Also man hat sich in diesem ersten Prozess eben darum gestritten, dass diese Akten vollständig rausgegeben werden. Das Ende des Prozesses im März 2015 war dann eben auch so, dass das Landesamt für Verfassungsschutz verpflichtet war, die vollständigen Akten rauszugeben. Das sind insgesamt im Zeitraum, also aktenkundig von 1978, also von seiner Studentenzeit bis 2013, über 700 Seiten, 766 Seiten insgesamt. Die wurden herausgegeben, allerdings umfänglich geschwärzt, teilweise bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt. Die, diese Schwärzung geht auf eine Sperrerklärung des Innenministeriums in Baden-Württemberg zurück. Die können solche Akten schwärzen lassen, wenn sie der Auffassung sind, dass die Herausgabe von ungeschwärzten Akten dem Wohl des, das Wohl des Landes gefährdet oder eben nur so ausreichend Quellenschutz garantiert werden kann. Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt auf diese Akten ein. Kannst du noch ein Beispiel geben, wie
0: sieht das, wie sieht das dann aus? Was, was steht da so drin? Also ich meine jetzt natürlich die geschwärzten Teile,
1: kann weiß niemand von uns, aber äh, was steht denn in den ungeschwärzten? Ja, das ist sehr interessant, was da alles so drin steht. Also von dem, was wir rekonstruieren können anhand dieser ungeschwärzten Teile der Akten, hat die Überwachungsintensität von Michel Moos natürlich sehr sehr geschwankt, also er hat politisch brisante Mandate gehabt, er hat RAF-Helfer vertreten als Anwalt, in seiner Funktion als Anwalt. In diesem Zeitraum war natürlich die Überwachung von ihm sehr, sehr krass. Also wir haben Einträge, Zitat, Moos kommt mit dem Fahrrad aus Richtung Rosastraße zum Objekt, mit Objekt ist seine Anwaltskanzlei gemeint. Er stellt das Fahrrad ab und betritt die Kanzlei. 17.57 Uhr verlässt Moos die Kanzlei und geht. Das heißt, wir können schon Rückschlüsse darauf ziehen, dass da tatsächlich jemand observiert hat, vor der Kanzlei gewartet hat und auch geschaut hat, Wann kommt Michael Moos in die Kanzlei? Wann geht er wieder? Auf der anderen Seite haben wir dann gerade in die Zeit Richtung 2013, wo dann die Überwachung sehr, sehr lange war, nur noch kursorisch irgendwelche Einträge. Zum Beispiel, wenn er Redebeiträge gehalten hat, wenn er Veranstaltungen besucht hat. Es gibt einen Eintrag zum Beispiel in dem geschrieben wird, was für eine Veranstaltung das ist, was für Referenten dort aufgetreten sind. Und mit der Anmerkung, die ich sehr schön fand, das Publikum sei 60 Prozent linksliberal und 40 Prozent linksextrem, wo man sich natürlich fragen muss, mit welcher mit welcher analytischen Fähigkeit der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes da aus ähm, befähigt ist, das so feststellen zu können.
0: Das sieht man als routinierter Verfassungsschützler sicher an der Haartracht oder an
1: der Brille. Nun
0: geht es ja in einem weiteren Verfahren um die Rechtmäßigkeit.
1: Kannst du das ein bisschen erläutern? Genau, also im ersten Prozess ging es um die Herausgabe dieser Akten, auch mit diesen Schwärzungen, die wir hinzunehmen hatten. In diesem zweiten Verfahren, und das war jetzt die logische Konsequenz, begehrt Michael Moos die Feststellung, dass seine Überwachung über den kompletten Zeitraum rechtswidrig war. Das Interessante an dem Verfahren jetzt vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart ist eben die Tatsache, dass auch das Verwaltungsgericht anhand dieser geschwärzten Akten wird entscheiden müssen, ob diese Überwachung rechtswidrig war, und zwar jeder einzelne Eintrag oder eben nicht. Die Beweislast liegt insofern richtigerweise beim Verfassungsschutz, weil der nachweisen muss, wieso denn hier Bestrebungen vorlagen, die gegen Verfassungsgrundsätze gerichtet sind. Insofern steckt das Landesamt für Verfassungsschutz in der Zwickmühle, indem es zum einen durch diese Sperrerklärung Informationen zurückhält, beziehungsweise auch verpflichtet ist, diese Informationen zurückzuhalten, und auf der anderen Seite, wenn es das eben weiter tut, Gefahr läuft, den Prozess zu verlieren, weil sie nicht darlegen können, wieso Soma zu den benannten Zeitpunkten Michael Moos überwacht hat.
0: Wenn ich jetzt nun hingehe und äh, an dein Telefon heimlich eine Wanze mache und das abhöre, heimlich ohne dir Bescheid zu sagen, dann wäre ich dafür und das kommt raus, werde ich dafür sicherlich bestraft. Welche Folgen hat es denn, wenn der
1: Verfassungsschutz unrechtmäßig Leute abhört oder N überwacht? Naja, die Folgen sind relativ gering. Also im Endeffekt ist auch dieser zweite Prozess jetzt eine Feststellungsklage. Also am Ende des Prozesses wird die Feststellung stehen. Ob diese, dass diese Überwachung rechtswidrig war oder eben nicht. Da knüpften sich keine monetären Vorteile oder sowas an, sondern es geht schlichtweg um die Feststellung und somit auch um eine gewisse Rehabilitierung, dass eben dieses, diese Phase, in der man überwacht wurde, dass das nicht rechtmäßig war. Das ist Eine
0: etwas plakative Frage. Passt eigentlich so ein Geheimdienst, also vor allen Dingen auch ein Inlandsgeheimdienst, der die Leute beäugt, irgendwie so in einen Rechtsstaat
1: eigentlich überhaupt rein? Das kommt ein bisschen darauf an, wie der Verfassungsschutz tatsächlich ausgestattet ist, mit wel welche Befugnisse er hat, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nur meine subjektive Einschätzung. Aber so wie gerade unser Verfassungsschutz arbeitet, habe ich da erhebliche Bedenken, ob das tatsächlich noch besonders rechtsstaatlich ist, so wie er arbeitet. Das hat auch eben damit zu tun, dass ich nicht wirklich einen Anwendungsbereich sehe, in dem das nötig ist, so einen Verfassungsschutz zu haben für Gefahren, auch für konkrete Gefahren, die, die drohen, ist die Polizei zuständig, nach Polizeigesetz. Und wenn irgendwelche Äußerungen oder irgendwelche Taten die Schwelle der Strafbarkeit oder auch der Ordnungswidrigkeit erreichen, dann sind dafür die Strafverfolgungsbehörden, also die Staatsanwaltschaft, zuständig. Aber was jetzt extremistisch sein soll, aber noch unterhalb dieser Strafbarkeitsschwelle liegt, wofür ja der Verfassungsschutz da sein soll, das erschließt sich mir nicht. Und ich, ich bin auch der Meinung, dass... Äußerungen mögen sie auch noch dumm sein oder mag man sie politisch nicht stützen, wenn sie die, St die Schwelle der Strafbarkeit nicht erreichen, dass wir die in einer pluralistischen Gesellschaft aushalten müssen. Nun
0: gibt es ja immer das Argument, wir brauchen den Verfassungsschutz deswegen, weil sonst würde ja die Polizei wie ein Geheimdienst arbeiten. Was sagst du denn dazu?
1: Naja, das ist auch eine Frage davon, wie man dann eine Polizei ausstatten würde, in dem Fall, in dem es einen Verfassungsschutz nicht gibt. Ich denke nochmal, ich denke nicht, dass wir ein Bedürfnis haben, in diesem Vorfeld der Strafbarkeit zu agieren. Zumindest nicht mit geheimen Mitteln. Also es gibt Überlegungen zum Beispiel, dass man Informationszentren einrichtet. Der Verfassungsschutz sagt selber, über 85 Prozent seiner Quellen, deren er sich bedient, kommen aus den Medien, kommen von Experten, kommen von Extremismusforschern und diese, diese geheimen Datenerhebungen sind zum einen Überwachungen, wie wir sie jetzt im Fall Moos sehen, die wir für unverhältnismäßig halten. Und zum anderen eben auch V-Männer, die ja auch sehr, sehr umstritten sind. Ich glaube nicht, dass es das Bedürfnis gibt, da im Geheimen zu arbeiten. Es gibt Überlegungen, wie gesagt, Informationszentren einzurichten, die solche gesellschaftlichen Strömungen erfassen wollen, die eventuell gefährlich werden können, aber das eben nicht auf eine geheime Art und Weise.
0: Ja, also wenn das von staatlicher Seite aus geschieht, dann hätte ich dann immer noch auch bei diesen mit öffentlichen Mitteln arbeitenden äh, Zentren äh, Schwierigkeiten, weil es setzt ja doch einen gewissen Druck was darf man äußern, ohne dass es irgendwo erfasst wird und dann doch irgendwie verwandt wird? Aber ich glaube, das ist eine andere Frage.
1: Ja, das ist sicher so. Das, das hängt aber auch eben mit diesem Extremismusbegriff zusammen, den wir sehr kritisieren als humanistische Union. Der hat einfach eine gewisse Unschärfe. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Das Bundesverfassungsgericht schreibt die Frage, was denn Extremismus sei, sei, Zitat, eine Frage des politischen Meinungskampfes, deren Beantwortung in unausweichlicher Wechselwirkung steht, mit sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen subjektiven Einschätzungen. Was das Verfassungsgericht damit meint, ist eben, dass extremistisch dieser Begriff sehr, sehr weit auslegbar ist und auch eben von dem abhängt, der diese Interpretation vornimmt. Und diese Interpretation zwischen konform und non-konform im Sinne von Extremismus obliegt eben im Moment den Verfassungsschutzbehörden. Und das kommt in der Praxis einer Selbstermächtigung gleich zur Überwachung, wenn der Verfassungsschutz selber bestimmen kann, was denn für ihn jetzt extremistische Bestrebungen sind und was nicht. Ich stelle mir das jetzt auch ein bisschen komisch vor,
0: wie so ein Prozess dann eigentlich ablaufen kann, so mit diesem geheimen
1: Verfassungsschutz nebenbei. Ist das nicht ein bisschen schwierig? Ja, das sind schwierige Prozesse und die sind auch sehr, sehr speziell. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Verfassungsschutz sich in solchen Prozessen natürlich sehr, sehr querstellt stellt und versucht, möglichst wenig von sich preiszugeben. Es gab doch jetzt speziell im ersten Prozess, als es eben um die Herausgabe dieser Dokumente ging, viele Absurditäten Innerhalb dieses Prozesses zum Beispiel hat das Landesamt für Verfassungsschutz äh, zu einem gewissen Zeitpunkt behauptet, dass Akten über Moos, also eine Teilakte, ähm, schon dem Landesarchiv gegeben wurde, sie somit keine Verfügung mehr darüber treffen könnten. Das hat sich schlichtweg als falsch herausgestellt. Ähm, das war so, dass die noch im Geschäftsverlauf innerhalb des Hauses waren. Das heißt, der Verfassungsschutz ist entweder relativ schlecht organisiert, hat es tatsächlich nicht gewusst, oder sie haben sehr, sehr bewusst da versucht, Dokumente vorzuenthalten. Zudem kam in dem ersten Prozess raus, dass es eine erste Sperrerklärung des Innenministeriums gab, die allerdings für unwirksam erklärt wurde, deshalb, weil das dem Innenministerium zur Entscheidung, ob man den schwärzen dürfe, vom Verfassungsschutz nur eine Zusammenfassung der Dokumente über die Überwachung von Michel Moos rausgegeben wurde. Das lässt auch ein bisschen schließen auf die auf die Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und Verfassungsschutz in diesem Bereich. Und was wohl der wichtigste Punkt war, der sich ja auch wieder in diesem Prozess gezeigt hat, war, es hat sich herausgestellt, dass die Akte von Moos eigentlich 2002 schon mal gelöscht wurde, eineinhalb Jahre später allerdings in sehr, sehr mühevoller Kleinarbeit wieder rekonstruiert wurde und das bestätigt natürlich den Verdacht, den viele Datenschützer und auch Datenschutzbeauftragte haben, dass eine Löschung beim Verfassungsschutz eben nicht eine Löschung heißt, sondern ein Ablegen an einem Ort, wo man im Zweifel, wenn man Interesse daran hat, wieder darauf zugreifen kann.